0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 26, sezon 4. Witam Was w kolejnym odcinku. Ostatnio działo się sporo, chyba zawsze zaczynam od tego podcast, więc możecie po prostu przyjąć, że u nas się dużo dzieje, ale naprawdę Mistrzostwa Polski to było duże wydarzenie. Mam nadzieję, że oglądaliście je trochę na stories. Jak zwykle oczywiście obiecałam, że będę wrzucała dużo, nie wrzucałam prawie nic. Po prostu muszę ja się chyba zastanowić nad sobą i nad tym, co ja Wam obiecuję, bo już jest tyle obietnic, nie wywiązałam, że naprawdę jest mi totalnie głupio. No ale podsumowując te Mistrzostwa Polski, rzeczywiście super się udało to wydarzenie. Jestem bardzo dumna z całej mojej drużyny, no i z siebie oczywiście też. Nie dość, że technicznie, organizacyjnie wszystko było super, no to też ściganko było naprawdę na na najwyższym poziomie, były super mecze, w ogóle mecz otwarcia to był jakiś sztos totalny, słuchajcie. Chyba dziki, dziki kontra konkret, z tego co pamiętam. No w każdym razie było naprawdę, naprawdę ostro, a może synergy no już widzicie, nie pamiętam, dużo się tego działo, natomiast naprawdę to były niesamowite, niesamowite zawody, bardzo dużo emocji towarzyszyło nam na ringu i poza ringiem, natomiast to były same pozytywne emocje i rzeczywiście muszę powiedzieć, że zawsze po zawodach mówiłam, że no nie, już następnych nie organizuję, tak samo po wszystkich łapatargach i tak dalej, a po tych zawodach mogę z pewnością powiedzieć, że na pewno będą następne, będziemy organizować następne, bo dochodzimy w tym już do jakiejś tam Precyzji, dochodzimy do jakiejś skuteczności, więc rzeczywiście można to bez większych stresów organizować. Mam nadzieję też, że udało Wam się spojrzeć na jakieś biegi na naszym streamie i, i że widzieliście ludzki flyball, pierwszy na świecie zawody ludzkiego flyballu. Myślę, że to było coś z innej planety totalnie i ludzie się świetnie bawili i w ogóle miałyśmy, mieliśmy z drużyną strasznie dużo śmiechu z tego, że jakie spotkanie kapitanów psiego flyballu, to żadnych pytań, wszystko ok, natomiast spotkanie kapitanów ludzkiego flyballu, oj, ile to było pytań, ile to było wątpliwości, co to się działo, więc rzeczywiście dużo emocji temu towarzyszyło, jeszcze raz dziękuję wszystkim, wszystkim drużynom, które przyjechały, mega też dziękuję naszemu sponsorowi głównemu, czyli John, John Dogowi, no mam na Mam nadzieję, że spotkamy się tam po prostu wszyscy za rok. A u mnie teraz trochę spokojniejszy okres, bo dzisiaj zaczęłam urlop i ponad dwa tygodnie mam wolnego od pracy. Wyjeżdżam na taki mały Eurotrip w trzy miejsca w Europie. No i oczywiście pieski Ozi jedzie do rodziców, Lemi jedzie do mojej koleżanki Martyny, ale będzie też u Mai i Miłosza, więc trochę pieski sobie pozwiedzają. Oczywiście już kiedyś Wam opowiadałam, dlaczego, jak, gdzie zostawiam psy, jak gdzieś tam wyjeżdżam, dlaczego nie biorę ich ze sobą, no tutaj lecimy samolotem, więc raczej to by nie było możliwe. Oczywiście psy mogą latać samolotami, ale wiecie, że takie krótkie trasy to raczej jest to niemożliwe. No więc ja się szykuję na dużo odpoczynku, ale szykuję się też, słuchajcie, na dużo pracy dla Was w tym sensie, że tak jak pisałam na storiesach, muszę trochę się zastanowić nad formułą tego podcastu, nad jego przyszłością, nad tym, co chcę Wam pokazywać, nad tym, jakie, na jakich treściach chcę się skupiać i chyba już dojrzałam do tego, żeby wyrosnąć totalnie z syndromu oszusta. Mam nadzieję, że znacie to pojęcie. Trochę zaczynam być bardziej pewna w tym, co umiem, w tym, czego się uczę na co dzień, więc no, mam nadzieję, że od listopada będę mogła Wam zaprezentować jakąś nową strategię na, na ten podcast. Oczywiście nie zabraknie, nie zabraknie tych odcinków i ten podcast na pewno się nie skończy. Może się trochę przeprogramować. No dobrze, 5 minut tutaj off i pogadanki to myślę, że i tak dosyć długo. Zwykle staram się to skrócić, bowiem, że potrzebujecie więcej gadki o podstawowym temacie. No i dzisiaj temat główny to jest o różnych sposobach nagradzania psa. Zapraszam. No dobrze, więc dzisiejszy temat główny, tak jak powiedziałam, to są różne sposoby nagradzania psa. Myślę, że to jest temat, który zarówno przyda się do odświeżenia wszystkim portowcom, wszystkim osobom trenującym z psami, ale na co dzień jest to temat absolutnie kluczowy, jeśli chcecie pracować na pozytywnym wzmocnieniu. No i właśnie, teoria wyjściowa do dzisiejszego odcinka to jest oczywiście pozytywna praca z psem, pozytywne metody pracy z psem. No i czyli jakie? Jakby na ten, ten, na ten temat to było już tyle mówią. I ogólnie o kwadracie wzmocnień naprawdę powstało, jest tyle materiałów w internecie i tyle się o tym mówi, to jest tak teraz podstawowa wiedza, więc bardzo zastanawiam się na ile muszę jeszcze o tym mówić, bo ja sama o tym w podcastach wspominałam wielokrotnie, a na ile to jest jasne. Więc tylko tak bardzo ogólnie jeszcze raz powiem, a nie będę się tutaj jakoś zagłębiała w meandry tej teorii. Jeśli chcecie o tym poczytać sporo, no to zapraszam Was na polskie profile, oczywiście Balance Dog, czy na przykład Pies ma stanik, ale zapraszam Was też na bardzo fajne zagraniczne profile, Bravo Dog Training i Ducks the Angry Shepherd. Ja Wam to zbiorę w jakimś, poście może w jakichś oznaczeniach, bo tam znajdziecie dużo teorii o pozytywnym wzmocnieniu. No właśnie, a co to jest tak naprawdę to pozytywne wzmocnienie? Bo tak jak obiecałam, no powiemy o tym super ogólnie, przypomnimy, zrobimy taką króciutką przypominajkę, a jeśli ktoś nie wie, to będzie miał po prostu, będzie miał jakąś tam nową dawkę wiedzy. Natomiast jeśli okaże się że potrzebujecie więcej, dajcie znać. No więc pozytywne wzmocnienie. Tutaj będziemy dużo używać w ogóle słowa nagroda. Polega na nagradzaniu psa za pożądane zachowanie i pies kojarząc dane działanie, decyzję z czymś dobrym, z tą właśnie nagrodą, z czymś pozytywnym, powtarza je, bo liczy na kolejne nagrody i też po prostu, bo mu się dobrze skojarzyło, uważa, że warto je robić. To jest taki super skrót. Pewnie mnóstwo behawiorystów tu by weszło z... lub naukowców psich z bardziej skomplikowanymi albo dokładnymi... Definicjami. Ja chciałam, żeby to było dla Was po prostu jasne, proste i gdzieś tam przyjemne w stosowaniu, tak jak powinno być dla naszych psów. No i w treningu sportowym pracujemy głównie lub jeśli się da praktycznie wyłącznie na pozytywnym wzmocnieniu. Czyli po prostu pies robi dobrze, dajemy nagrodę. Czasem pracujemy też na tej karze negatywnej, czyli nie dajemy nagrody, jeśli robi, doby, jeśli robi źle, ale no to o tym, kiedy indziej, przy innych okazjach. Natomiast głównie w tych treningach sportowych i wśród trenerów sportowych, z którymi ja się znam z którymi gdzieś tam się spotykam w swojej pracy, pracy, szumnie powiedziane, w swojej pasji, rzeczywiście jest to oparte na pozytywnym wzmocnieniu. Kluczem pozytywnego wzmocnienia jest oczywiście nagroda, czyli ten benefit, to co wydajemy psu, za to, że po prostu zrobił coś według nas ok, według nas dobrze, jeśli chcemy po prostu to zachowanie nagrodzić. No i tutaj dzisiaj poruszymy tematy nagrody i różnych jej rodzajów. No słuchajcie, jeśli teraz przestaniecie słuchać tego podcastu, bo na przykład ktoś Was woła, albo musicie wyjść z psem na siku, albo cokolwiek, to ważne jest dla mnie, żebyście zapamiętali, że najważniejsze według mnie oczywiście w treningu psa jest to, żeby nagroda i sam system nagroda za dobre zachowanie zawsze bardzo kojarzyło się z osobą opiekuna, właściciela, zwał jak zwał i też jak opiekuna jako decydenta w tej sprawie wydawania wydawania tej nagrody, miejsca pochodzenia tej nagrody. To bardzo nam ułatwia dalszą pracę i relację. O tym będę dzisiaj mówiła, natomiast pojawił mi się też jakiś tam kolejny temat psich aktywności, więc i tego nagradzania psa gdzieś tam w dystansie, więc o tym też kiedyś będziemy mówić, natomiast dzisiaj taki bardzo podstawowy temat różnych rodzajów nagród psa. No dobra, to jak pewnie będzie to dla was oczywiste. Pierwszym sposobem nagradzania psa jest oczywiście jedzonko. No bo po co nasze psy żyją? Głównie po to, żeby jeść. Nie no, oczywiście żartuję. Natomiast oczywiście jest bardzo, bardzo dużo rozmów, teorii. Każda poparta innymi dowodami, innymi badaniami. Ja po prostu czasem się gubię bardzo w tym wszystkim. Staram się trzymać jakby tych teorii, które gdzieś tam do mnie najbardziej przemawiają, które są najbardziej pozytywne i takie zwracające uwagę przede wszystkim na uczucia psa. No i bardzo często słyszycie pewnie pojęcie palenie miski, I o tym chciałabym Wam też dzisiaj króciutko powiedzieć, ale nie będzie, to nie jest odcinek o tym, bo o tym to można zrobić serię odcinków. Natomiast co to jest? To palenie miski. To jest taki sposób na pracę z psem, w którym pies dostaje całą porcję karmy w ramach pracy, czyli ma sobie na nią zapracować, brzydko mówiąc zasłużyć. No i przeciwnicy tej teorii mówią, pies musi mieć spokojny, zapewniony dostęp do pożywienia w stałych porach, bez konieczności walki, oczywiście to jest, wiecie, czy starania się o jedzenie. przeciwnicy teorii, to tak mówią przeciwnicy, sorry, a zwolennicy tej teorii uważają, że w ten sposób buduje się motywację psa na jedzenie, no bo pies najedzony nie będzie chciał więcej jeść, chociaż tutaj jest wiele przypadków, które znam, które będą jadły po prostu aż padną nad tym jedzeniem. Ten pies taki głodny będzie pracował lepiej, no bo głód będzie tu jego motywatorem, tylko no właśnie wtedy motywatorem jest głód, a nie jedzonko trochę. No właśnie. I jak to wygląda w moim przypadku? Jak wiecie, ja powtarzam to w W każdym odcinku. Nie jestem behawiorystą, jestem gdzieś tam trenerem flybola, flybola, jestem psim instruktorem fitnessu, natomiast jeśli chodzi o to palenie miski, ja nie jestem jego zwolennikiem i rzeczywiście dla mnie bardzo bardzo ważne jest to zrozumienie, że wtedy motywacją psa nie jest chęć pracy z Wami, tylko motywacją psa jest głód. I nawet nie jest chęć dostania tego pożywienia, które macie, czy jest smaczka, tylko to jest po prostu chęć zespokojenia takiej bardzo atawistycznej, podstawowej potrzeby, czyli głodu. Ja zwłaszcza uważam, że te godziny posiłków są ważne i warunkują dnia. I to, że ten pies jakby dostaje w określonym miejscu, w określonym czasie, w określonym jakimś tam rytuale, to zwłaszcza dla psów, które są które mają jakieś problemy, są nerwowe, reaktywne, whatever. Uważam, że to bardzo dobrze im tak warunkuje tryb dnia, też jeśli chodzi o szczeniaki. Natomiast nie uciekam też w drugą stronę. I to też nie jest tak, że ja uważam, że pies powinien być na żarty pod korek i, i tak pracować, bo tak się nie da pracować, bo pomyślcie sobie, że Wy zjecie trzydaniowy obiad i potem ktoś Wam mówi, no to jeszcze tutaj zrób 15 przysiadów i za 16 dostaniesz kawałek ciasta. No raczej to nie jest motywujące. Nie uważam, że pies, który nigdy, te, nie uważam też, że pies, który nigdy nie pracował na żarcie i nie ma motywacji, nabędzie jej właśnie, jeśli będzie taki super najedzony, przejedzony, po prostu zatkany tymi smaczkami do rozpuku. Więc ja na przykład młodym pieskom, które przychodziły na trening, radziłam część tej karmy, tej karmy odłożyć na nagrody przy pracy. Dlatego ja jestem zwolennikiem takiego bilansowania, nagradzania jedzonkiem, czyli na przykład czwarte dajemy normalnie w misce, śniadanko, czwarta w nagrodach za trening. Łatwiej jest także wtedy pilnować balansu dziennego i nie przekarmiać psa. I dla mnie to jest turbo ważne, no bo bardzo dużo widzę psów Zapasionych po prostu, takich, które też próbują coś tam robić, trenować, ale na razie ich waga im na to nie pozwala. Więc podsumowując to palenie miski, to jest bardzo kontrowersyjny temat. Spodziewam się tu dużo dyskusji i jakichś wiadomości, ale no jak dam radę, przeżyję to. Nie jestem zwolennikiem palenia miski, czyli tego, żeby pies dostawał jedzenie jedynie w ramach treningu, ale też nie jestem i też pozwalam na przy pracy nad młodymi psami, nad motywacją młodych psów, na to, żeby część tej karmy została przeznaczona na trening. Natomiast jest to dużo mniejsza część niż ta, którą dostaje w misce. Na pewno nigdy nie doradzałabym czegoś takiego, żeby pies dostawał w ogóle tylko w całym swoim życiu jedzenie na treningach. Mogą być etapy, w których część tego jedzenia większa, mniejsza jest na trening przynoszona, natomiast pies powinien mieć także swój spokojny posiłek w miejsce. Jeśli chodzi o to jedzonko, oprócz tego, że możemy oczywiście korzystać z codziennego jedzenia psa, z karmy, granulatu, mięsa, co tam lubicie, ja nie wyobrażam sobie nagradzania surowców mięsem i naprawdę podziwiam każdego, kto to robi. Dla mnie to, dla mnie samo nakładanie tego mięsa jest już obrzydliwe, a co dopiero jeszcze branie w ręce, to w ogóle nie ma takich szans. Więc ja akurat jestem wielką fanką smaczków treningowych. Jeśli widzieliście ostatnio stories w ciągu ostatnich chyba dwóch tygodni, no to widzieliście, że robiłam wielki test smaczków treningowych. Uważam, że naprawdę opór fajnie, jest w zapisanych stories, tworzy się post na blogu, tworzy się w wielkich bólach i męce. Jutro będę trochę jechała samochodem, to może uda mi się go zrobić, aczkolwiek Już nie obiecuję, naprawdę. Jest on zapisany w tych storiesach, tam go sobie spokojnie znajdziecie. No i słuchajcie, na pewno jeśli chodzi o te smaczki treningowe, to tu też warto przeczytać. Warto sobie po prostu troszeczkę zastanowić się nad nad nimi, nad ich składem, ale o tym będzie wszystko na blogu. A więc jedzonko, no to jest taki chyba najbardziej uniwersalny sposób nagradzania, ale nie najlepszy, no bo nie ma najlepszego. Ja uważam, że warto dążyć do różnorodności i najważniejsze jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb psa i znalezienie sposobu na niego. Nie ma nic moim zdaniem złego zupełnie w pracowaniu na różne rodzaje jedzonka, Przed trudniejsze rzeczy na lepsze jedzonko, łatwiejsze na przykład na zwykłą suchą karmę. Ja sama też tak robię, mam bardzo dobre efekty i raz na jakiś czas wjeżdżę u chłopaków parówka, to jest ultimate smaczek. No i tak pies się uczy, że mną no, manipuluje, dokładnie mnóstwo os można tak powiedzieć, że no tak teraz to już pies tego gorszego nie będzie chciał. No to teraz zabierzcie to dobre i przez dwa tygodnie dawajcie tylko co gorsze. Ja nie wiem, ludziom się chyba wydaje, że te psy to mają jakąś taką podziemną ligę, która rządzi światem i one po prostu chcą opanować nas, może nie zdominować, bo już większość osób o dominacji nie mówi, ale na pewno o manipulacji. Ja nie wierzę, że psy nami manipulują, wierzę, że mają sw- swoje zmysły i potrafią sobie wiele rzeczy wykombinować, natomiast no on, bez przesady. Więc podsumowując, jedzonko, super sprawa, palenie miski średnia, nagradzanie różnymi rodzajami jedzonka, bardzo fajnie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, no bo ten odcinek też nie jest z gumy i jeśli chodzi o nagradzanie jedzonkiem i różne sposoby nagradzania jedzonkiem, to jeśli się okaże, że jest to dla Was ważne, zrobimy kolejny. Dobra. Kolejną nagrodą, kolejnym sposobem nagradzania psa jest oczywiście zabawa. I tutaj zacznę od problemu, no bo problem jest taki, że jest dużo psów starszych, schroniskowych, schorowanych, które mają trudności z zabawą, lub nie zostały jej nauczone. Nie jest ona dla nich żadną wartością. Oddzielna sprawa, więc to jak budować motywację przez zabawę na zabawki i tak dalej. To też już 15 teraz dzisiaj temat na kolejny odcinek, ale o tym super dużo fajnych materiałów znajdziecie u Pauli Gumińskiej, która jest mistrzem motywacji i bardzo Wam polecam wszystkie jej webinary. Ja zrobiłam has 5, polecam kursy, właśnie jestem w trakcie drugiego i naprawdę jeśli Wasz pies nie chce się bawić zabawką, to ja naprawdę odsyłam do Pauli i to ja nie mam to w ogóle podlotu do tego, co ona mówi i jakie ma... Jakie ma doświadczenie w tej dziedzinie. Ale jeśli Wasz pies jest zmotywowany na zabawę, zabawki, to to jest, uważam, druga w kolejności najbardziej uniwersalna z nagród. Jest trochę bardziej multidyscyplinarna niż jedzonko, bo może budować bardzo silne skojarzenie z właścicielem. No i możemy bazować tą zabawę właśnie na łańcuchu łowieckim, czyli na takim zdobywaniu ofiary, dopadaniu, szarpaniu jej, po prostu... Yy, zdobywaniu. No i o zabawie nagrałam kilka odcinków, więc słuchajcie, możecie do nich wrócić, nie będę się nad tym roztkliwiać. O zabawie szarpakiem, budowaniu pewności siebie w zabawie i tak dalej. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Ważne, żeby zabawa była dla psa nagrodą, więc pies musi niej odczuwać stuprocentowy komfort i musi być ona dla niego bardzo przyjemna, czyli nie będzie nagrodą zabawa, której pies na przykład będzie się Was bał, będzie się bał otoczenia, będzie się bał innych psów. Nie będzie nagrodą zabawa, gdzie pies na przykład będzie wciągał ten szarpak, ale Wasz chwyt będzie dla niego za mocny i to, co Wy robicie. Więc tutaj, zanim zaczniecie pracować nad motywowaniem psa do czegoś zabawą, musicie nauczyć psa zabawy i sprawdzić w jakich warunkach ta zabawa jest dla niego fajna i dobra. No i często tej zabawy psa trzeba po prostu nauczyć i pokazać mu co jest fajne. Jeśli macie malucha pamiętajcie, że zbudowanie skojarzenia zabawy z Wami jest kluczowe i przyda się Wam później na każdym etapie. I rzeczywiście ja muszę przyznać, że to, co z Lemim wypracowałam, jeśli chodzi o zabawę, to to jestem z tego, nie, nie za wszystkiego jestem, ale akurat z tego jestem bardzo zadowolona, bo on ma bardzo fajny, naturalny aport, który my zawsze wzmacnialiśmy i ta zabawa jest rzeczywiście dla niego dużą i potrafi go fajnie skupić. Jeszcze raz podsumowując o zabawę, pamiętajcie, że najpierw musi być rzeczywiście w super komfortowych warunkach, pies musi y, odczuwać totalny spokój, komfort w tej zabawie, no i też sposoby zabawy są różne. Ja preferuję, bo już wiecie dlaczego, jeśli słuchaliście odcinku o szarpaniu się, dlaczego szarpanie się jest najfajniejszą zabawą, dlaczego preferuję najbardziej ze wszystkich zabaw szarpanie szarpakiem, no bo to super buduje relacje z właścicielem i właściwie bazuje na naturalnych instynktach psa i pozwala je rozwijać. No dobrze, tyle o zabawie. Kolejna nagroda to jest tak zwana nagroda socjalna. I wspominałam Wam już chyba w którymś z poprzednich odcinków, ale dla, że dla wielu psów ta nagroda socjalna jest ważna. I na przykład kontakt z innymi ludźmi, czy z innymi psami może być taką nagrodą socjalną. Myślę, że to jest zwłaszcza bardzo ważne dla młodych psów, no bo starsze psy już ten kontakt z innymi to nie jest im tak bardzo potrzebny, nie jest to dla nich jakieś super istotne. Na przykład dla o z jego kontakt z psem to raczej kara niż niż nagroda, to też trzeba bardzo, bardzo ważyć. No i warto to wykorzystywać przede wszystkim przy uczeniu psa mijania w spokoju innych psów lub odwoływania się od nich, no bo wtedy robimy sobie w ten sposób, że Oczywiście w jakiś tam sposób odwołujemy psa, przekierowujemy jego uwagę na nas, jeśli za bardzo interesuje się otoczeniem lub innymi psami, potem na przykład jeśli mamy świadomość, że tamte psy mogą się pobawić, chcą się pobawić, właściciele są z tym ok, możemy naszego psa przekierować właśnie jako w nagrodę na zabawę z tamtymi psami. Czyli samą nagrodą w, za zrezygnowanie z kontaktu z psem będzie co? Kontakt Może to brzmi trochę dziwnie. Ja o tym przeczytałam pierwszy raz w tej książce Control Unleashed Leslie McDavid i rzeczywiście zrozumiałam, że kurczę, to jest super fajne, no bo wtedy uczysz psa, że on ma najpierw Ciebie zapytać o możliwość kontaktu i dopiero jeśli on dostanie tę zgodę od Ciebie na możliwość kontaktu z innymi, to się zaczyna z nimi bawić, jeśli ma na to pozwolenie. Więc ja to gdzieś tam polecam. No na przykład Lemi kocha ludzi i dla niego dużą nagrodą jest kontakt z nimi, dlatego zawsze na koniec treningu zwalniam go i pozwalam przywitać się ze wszystkimi tam u nas na, wiecie, którzy są z drużyny, no co daje mu bardzo dużo radości. On wie, że musi trzymać kryteria w trakcie ćwiczeń i jak podchodzi wtedy do ludzi, to nikt się do niego nie odzywa, wszyscy stają bokiem i tak dalej, ale zwolniony może chwilę poszaleć i wtedy też te osoby dostają przyzwolenie, żeby się gdzieś z nim tam przywitać, pogłaskać go i tak To dla niego jest bardzo ważne. On od początku był bardzo socjalnym psem, bardzo związanym z ludźmi, bardzo miłym, sympatycznym dla innych w kontraście do z jego. Ja jakby tego nie ucinałam, tylko wykorzystywałam to jako nagrodę na koniec treningu. Pamiętajcie, że najpierw stawiamy kryteria, a potem kontakt z innymi jest nagrodą. Nie chcemy po prostu puszczać psa do innych, bo ok, jest ogólnie grzeczny. Na przykład, o idziemy z naszym faficzkiem i on sobie idzie grzecznie na smyczy, patrzę pieski, o on jest taki grzeczny, to go tam puszczę. No nie, ja bym jednak ten kontakt z psami warunkowała w ten sposób, że najpierw prosiła go o rezygnację i rozmawiała z nim o rezygnacji, a następnie po zrezygnowaniu traktowała to jako nagrodę. No i oczywiście przy młodych psach, przy psach energicznych, bardzo socjalnych nie nadużywałabym tej nagrody. Wiadomo, jest super i zwykle działa bardzo fajnie, ale najfajniejsza nagroda powinna być blisko nas, związana z nami, bazująca na naturalnych instynktach. A tutaj to może wyjść bardzo różnie, możemy spotkać różne psy, to nie zawsze się tak udaje łatwo dopasować całą tę sytuację, więc no ostrożnie... O nagrodzie socjalnej warto wiedzieć, ale uważam, że są dużo fajniejsze nagrody. Ona u mnie to jest w ogóle na samym końcu nagród. I jeśli chodzi o środowisko, to też jest kolejny sposób nagradzania psa. I dla wielu psów bardzo dużą nagrodą jest dostęp do środowiska. Ja mam harty, więc mi tutaj się trochę ciężko odnieść, bo one głównie gdzieś tam na polach polują za jakąś myszką i tak dalej, raczej robią to w taki nieskrępowany sposób, ale z pewnością dla takich niuchających ras myśliwskich, nie wiem, bigli, posokowców i tak dalej, będzie to bardzo duży plus. Jeśli na przykład idziecie przez park, chcecie, żeby pies zwracał na Was uwagę, szedł przy nodze, nie wiem, wykonywał jakieś komendy, to wykonywanie tych poleceń, zadań czy po prostu te krytyki, które mu narzucacie, nagrodą za ich poprawne wykonanie może być na przykład swobodna eksploracja otoczenia. Ja nie jestem osobą, która korzysta z tego, no tak jak mówię, mam harty i dla nich to nie jest żadna nagroda. Poza tym ja mam akurat takie psy, które gdzieś tam na zewnątrz się trochę odpalają i przed Lemie ma teraz taki okres, kiedy rzeczywiście to środowisko go maksymalnie interesuje, więc, ale interesuje w takim sensie, że musi powąchać wszystkie po prostu suczkowe siki, więc ja staram się mu robić takie Spacer, na których on może wyjść, spokojnie sobie tam obwąchać, spokojnie się tymi zapachami trochę nasycić i dopiero później idziemy na taki spacer, gdzie rzeczywiście stawiam mu jakieś kryteria. To jest moje podejście, każdy może mieć inne. Chciałam Wam tylko zaznaczyć, że ta nagroda środowiskowa to jest też nagroda, z której warto korzystać, ale też widzicie, no w takiej sytuacji, w której jest Lemi, można by było powiedzieć, że warto najpierw mu narzucić kryteria, a potem pozwolić mu na ten swobodny dostęp. Więc Różne są sposoby pracy z psami, różne są sposoby nagradzania. Jeśli macie wynieść jedną rzecz z tego odcinka już na koniec, to pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby nagrodę dobrać do psa. I żeby nagroda dla Waszego psa to było po prostu to, co go cieszy najbardziej i co sprawia, że po prostu jest wspaniałym, szczęśliwym pieskiem. I jeszcze z takiego mojego trenerskiego punktu widzenia, ja zawsze, jeśli chodzi o trening z psem i jeśli mam treningi z psami, na przykład młodymi, to zawsze ucinam te nagrody. Jeśli widzę, że ta motywacja na pracę z właścicielem nie jest duża, to ucinam te nagrody z daleka od właściciela i stawiam na maksymalne wzmacnianie nagród blisko właściciela, w pracy z właścicielem, czyli na przykład szarpanie. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Teraz przerwa w podcastach może być troszkę dłuższa, no bo tak jak powiedziałam, lecę na urlop, ale postaram się Wam tu wrzucać jakieś treści, bo mam trochę książek psik do nadrobienia. Dziękuję za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.